0: Trusselen fra yttre høyre hviler som en mørk sky over det amerikanske demokratiet akkurat nå, skriver VG på lederplass. Og her hjemme er det også problemer innad i høyre, men et litt uh, mer sivilisert utgave av høyre, nemlig Oslo-høyre. Dette er Jevr Det er tirsdag den 12. februar. Ja, uh, han svarte jo et politisk redaktør i verdens gang. Det er en... Uh Ganske mørk leder vi kjører når det gjelder USA i morgen. VG, som jeg vil påstå, kanskje har vært en av de aller mest USA-vennlige av helt fra stiftelsen i 1945.
1: Ja, det som skjer nå er svært alvorlig. Og da jeg så FBI, som har beleggt rapport fra FBI, som sier at det er altså varslet om, om vepnede demonstrasjoner og angrepsstorming av delstatsforsamlinger i alle de 50 delstaten i usa det er altså våpen og gjenger og høyere ekstreme grupperinger som kommer til å prege hele USA de neste dagene antagelig, og det synes jeg er for vondt i magen, Anders.
0: Under den fredelige maktoverdragelsen som har liksom rett hvert demokratiske adelsmerke.
1: Ja, det er et alvor nå som jeg... Det har alltid vært gjennom USAs historie mye som har skjedd og alvorlige ting, men det er et alvor som hviler og etter nå som jeg i min levetid ikke kan huske
0: sett. Samtidig så har vi jo sett dette boble under, altså Per-Olav, vi har jo vært på sånn Tea Party demonstrasjoner og sånne ting hvor de står med sånne plakater om at eh, demokratiets røtter må innemellom vannes med eh, tyrannens blod og sånn, som jeg tror er Jefferson eh, sitat det, fra den amerikanske frigjøringsrevolusjonen og sånn, altså det er litt det har aldri vært litt sånn 17. mai-tale nærmest for amerikanerne å, å fløke med dette med, med
2: vepnet opprør mot styresmaktene? Ja da, det er jo sant samtidig. Og på samme tid så har du hatt grupper som har vært langt mer militante som vi også har visst om og som av og til har utført enten det har vært enkeltpersoner eller grupper som har utført terroraksjoner på amerikanske jord, altså som har tilhørt en militant godt, ja, tungt vepnede gruppe, vil jeg si, militser nærmest, ikke sant, på, på høyresiden. Noen av dem har vært enke, noen har vært egnstøynger og sånn, men andre har vært mer organiserte. Disse grupperne har ju vært her hele tiden, og har utgjort en fare, en trussel, og så har vi sett at hvordan dette har bygget seg opp nå, et sånt fortellinger da, som i, på, i nettfora eh, over lang tid, eh, om at eh, nå har tiden kommet, og nå må vi stå opp, og, og dette ble jo, vi fikk jo demonstrert i all tydelighet hva som kan skje, da, i da, med den type konspirasjonsteorier, når Marken er på en måte berett, og så kommer den inspirationen, som vi så forrige onsdag, og, og vi så resultaten av det uh, i kongressen. Og
0: uh, Hanne, um, mulig jeg gir den personlige kjøpeste her nå, for jeg har vært i litt debatt om de siste dagene, men det alvoret i, i det som har skjedd og det som er den situasjonen har vi helt forstått. Det her hjemme, altså når, når norske ytringsfrihetsorganisasjoner og presseorganisasjoner og sånn er mest opptatt av Donald Trump har fått sletta sin private eh, Twitterkonto? konto ledende, ledende, spørsmål, <laughs> ja, det ledende spørsmål
1: men jeg skjønner hva du sier det er klart det er spesielt når dette gjør seg et ytringsfrihetsspørsmål det er altså ikke ytringsfriheten til Donald Trump som er truet det som er allermest truet er politikernes mulighet til å sin, sin folkevalgte oppgave og Donald Trump kan ytre seg hvor som helst han kan kalle inn en presskonferens han kan stå hvor han vil, og et privat selskap, som et medieselskap et privat selskap som ikke bare er en formidlingsplattform må kunne bestemme selv hvem de vil ha inne på sine plattformer og ikke du kan tenke deg det alternativet da, at, at en statsleder kunne pålegge en privat selskap å, å viderformidle vedkommens ytringer, at staten skulle pålegge en fri, fri aktør vad de skulle formidle av statements. Det er jo helt koko.
0: Ja, det er interessant. Det ytter å høres nye omsorg for, for statlig redigering av, av frie medier, men det kan man selvfølgelig diskutere hvorvidt Twitter er et medium.
1: Og det er klart et, et annet aspekt som jo vi godt kan diskutere senere som er interessant, det er jo makten til Facebook og Twitter og bryte dem opp på monopolmakten. en kjempeinteressant diskusjon, men det er altså ikke det vi står oppi denne uken. Denne uken står vi oppi en storming av kapitol av amerikansk agressen, hvor demonstrantene altså med, prøvde, ropte at de skulle henge Mike Pence, vice de laget en galge Bygget utenfor.
0: En galge utenfor. Der, ja.
1: Jeg tror ikke vi er helt klare å ta, jeg kjenner for en at jeg prøver å få døy i alvor hele veien får helt som sånn vondt i magen.
0: Men kan det være, altså per vi vet at etter, etter 11. september så ble det vedtatt unntaktslover i USA, du fikk Patriot Act, det var ble väldigt vanskelig for mange politikere å uttale seg på noen annen måte enn det som liksom ble regnet patriotisk. Er det en fare for at en sånn situasjon også skaper en type hysteri som gjør at man ikke har den uh, intellektuelle og helt nødvendige
2: kontradiksjonsdebatten uh, som vi har i mindre hysteriske tider? Ja, det kan være, men samtidig så skal vi huske at det har vært veldig lang, en veldig lang historie med sånne grupper og bevegelser som har vært veldig mot myndighetene, mot staten. Eh, og dette med sånne konspirasjonsteorier som vi ser i dag, det er jo ikke noe ny, nytt i det hele tatt. Det har vært en veldig skepsis mot eh, Washington i sin alminnelighet mot statlige myndigheter. Og dette er en lang trå, historisk tråd i USA. Så det spiller på den type holdninger samtidig som, som de, de, mange av disse ser jo da Donald Trump som en slags samlingsfigur da, for uh, dette og han har jo ikke, og hans uh, selv man har blitt presset på det av avstand fra ytterliggående ekstreme grupper, så har han jo på en måte aldri tatt noe ordentlig ansvar uh, jeg tror jo samtidig at nå som USA er mye mer forberedt Altså dette her med, altså man kan si, man har kanskje man har bagtlisert Russland tidligere, etter det som skjedde forrige onsdag, så er ikke det lenger mulig. Nå vet man vilken fare de utgjør. Jeg tror USA er bedre forberedt på å håndtere det nå. Jeg tror man, når, når, man når man er berett, så tror jeg sjansen for at noe kan gå riktig galt er, er da redusert. Altså. Jeg, tror det, jeg tror vi er bedre forberedt nå enn vi var. En USA var før dette som skjedde onsdag.
1: Samtidig er det klart at det er ikke er noe vakkert syn når, når staten da skal slå tilbake mot dette. Jeg tror vi kommer til vi har jo sett forferdelige bilder fra onsdag forrige uke ved kongressen, og jeg tror vi kommer til å komme flere bilder fra delstater med konfrontasjoner mellan
2: demonstranter og politi, og, eh, det kan bli ganska harrent begge veier. I dag så kan vi vel forvente at Trump sier noe for første gang siden torsdag. Det er ikke fordi at han ikke har vært på Twitter at han ikke har sagt noe. Han kan jo når som helst ha holdt en presskonferanse eller spiktene en tale eller hva som helst. Han har jo, han har jo den, hatt den muligheten hele tiden. Men i dag så er han i, og alle steder, i Alamo i Texas, som er et sted med dyp symbolisk betydning i amerikansk historie. Og det er jo umulig å tenke seg at det er et tilfeldig valgt. Ja, det
0: satt jo ganske mange i går og måtte se på Fox hele går kveld mens vi ventet på at Trump kanskje skulle holde en talle som han, om han da ikke holdt. Det er interessant å høre hvordan Fox News behandler det, for det er jo det er akkurat det, det samme som si, yttre høyresiden her. Vi er bare opptatt av cancel kudeltur og no platforming og ikke så veldig opptatt av at fire mennesker ble drept i, i, i kong, kongressen. Hanne, du reiser til USA i morgen, er du... Øh, skal, man skal egentlig ikke spørre journalister om sånn når de skal ut på syv, men er du nervøs for at noe skal skje?
1: Er klart... Øh... Jeg har jo med en vest, vi har jo utstyr, det, det er klart det er en helt annen... Det nervene er i helspenn der, og det smitter jo over på meg. Det er klart at det er en mer krevende situasjon å reise. tror jeg nok at de har så god kontroll på sikkerheten i Washington, de sikkert det som har skjedd, at det er ikke noe fare for oss. Men det er noe med å komme ut og kjenne den spenningen som ligger blant folk. Altså, det er en helt annen stemning, helt sikkert det er nå, det var bare sist jeg var der under valget, og ikke minst helt, helt annerledes enn da jeg bodde der for 15-20 år siden.
0: Men jeg må jo også si, var jo Detroit rett etter valgresultatet. Store protester i Michigan, Michigan mot mot valgresultatet, men de demonstrantene som var der var fredelige mennesker. Altså, så de fleste amerikanere er jo fredelige. Det er... Eh det er litt viktig å huske på.
1: Ja, det verste våpenet de brukte, jeg, jeg sto jo sammen med VGTV-gutta utenfor, der hvor de telte i Philadelphia, som var en av de virkelig omstridte tellerlokalen, der sto jo Trump-demonstrantene. Deres viktigste våpen var at de hadde en svær høytal hvor de spilte musik sånn, Proud to be an American og disse patriotiske sangene, det var det verste de gjorde.
0: I Detroit så spilte de Twisted Sister, We're Not Gonna Take It, så... Så litt sånn halvgod 80-talls rock, det er i hvert fall gode på, på, på ytre og høyre. Vi skal hjem igjen. Tone Sofie har utspilt sig ett voldsomt drama av, i alle siviliserte områder Oslo-høyre den siste uka. Som jeg må si har vært litt vanskelig for oss som ikke snuser inn den politiske atmosfæren sånn på daglig basis og forstår helt vad den har gått ut på.
3: Ja, det har vel vært det nærmeste vi kommer amerikanske tilstander og borgerkrig i Oslo som de har jo nettopp hatt...
0: De, <laughs> de
3: har jo også hatt en veldig krevende nominasjonsprosess som de håndterte, i hvert fall tilsynelatende, veldig bra, så om det var flere eller representanter som ikke nådde opp som ønsket å fortsette. Og, nei, dette har vært en, en veldig vanskelig sak å, å få hull på, flere grunder til det. Det ene er jo at Oslo Høyre er ikke bare sivilisert, det er jo også et ganske anonymt partilag. Mye av det de gjør har gått litt under radaren, og, og der Oslo Høyre har veldig mange profilerte folk i storting og regjering, så, så og framstår det ikke sånn i Oslo by. Darna så är ju den här saken som handler om miste lite gruppledaren Öystensundelin. Det er en sak som är väldigt svårt att få få hjälp av. kommer en del sån påståenden om usanningar, om att undergrav tilliten, om att skapat en ukultur. Men for oss som ikke er väldigt inne i det så tror jag det är nästan omöjligt det gå de påstandene og vite 100% hva som faktisk er eh, realitetene.
0: På overflaten, i hvert sånn jeg har oppfattet det, så er det jo litt at Hans Sundelin er litt, hva skal vi si, sentrumsorientert, han har vært mer opptatt av å fremstå som sånn, sånn urban og grønn og ikke, mens det er mer graserota i Oslo Høyre, eller hans motstander i Oslo og Høyre har vært mer sånn vi må kjøre hardere, anti-MDG og får flere parkeringsplasser i sentrum og sånn, men det er ikke den enkelte konflikten?
3: Det er egentlig to ulike historier her. De som står bak dette kuppet, da, om vi kan kalle det det. Det var kanskje et litt stort ord. Men de mener at det handler om hans lederstil, og att han har brutt en del ting som en leder skal gjøre, for eksempel om ikke snakke sant, som gjør att de ikke har tillit til han. Og de hevder at det kun handler om, om den type ting, at det ikke handler om politik. Men så sier hans støttespillere at det her også handler om politik, hvor han framstår som en ja, mer grønn, ikke så anti-bil, eh, som liksom, en del i Oslo Høyre, så har jo profilert seg veldig mye på å liksom, være det motsatte av Land-Marie Berg og, og Miljøpartiet, og, men de bruker også som argument at hun, Anne H. B. Rygg, da, som nå rykker opp til å bli ny gruppeleder, at hun er sånn, sitter i styr i syklitsenes landsforbund og sånn, så det er veldig sånn ord mot ord jeg tror nok det er veldig avhengig av hvem man tror på men det her er nok en litt sånn typisk sak som er liksom vanskelig å se den helt store politiske konsekvensene hvor det rett og slett handler om personkjemi och tillitsforhold og det skjer av og til i politikken fordi det er en så viktig del av politikkens vesen at folk faktisk stoler på hverandre og fungerer godt sammen
0: Hanne, jeg tenker litt, altså i hele vår på en måte i, i må jobbe med politisk journalistikk, så har Oslo alltid vært litt sånn speilbilde av resten av landet. Når Arbeiderpartiet gjør det bra i resten av landet, ikke så godt i Oslo. Når de gjør det dårlig i resten av landet, har makten i Oslo. Mens FRP, som liksom er anti-innvandringspartiet og kanskje det mest anti mdg parti gjør det brukbart i resten av landet på den type saker, så gjør det det i Oslo hvor det faktisk er innvandrere og og hvor MDGs politikk har ganske store konsekvenser. Hva kommer dette? Er, er, Oslo, virkelig, er Oslo virkelig så forskjellig fra resten av landet som det eh, enkelt gjerne vil ha det til?
1: Kanskje Oslo selv bekrefter det bildet som du sier enkelte vil ha til rute i distriktene? Nei, jeg, jeg vet ikke, det veldig, jeg synes det er veldig godt sett, Anders. Vi diskuterte det på morgendag hvor du kom med den teorien som høres er ganske god. Ja, Oslo er en storby, Oslo er hovedstaden jeg tror nok at, ikke sant, du ser jo eh, Bergen har jo også hatt kjempeproblemer med FRP for eksempel, eh, storbyen det er, speiler kanskje storby versus eh, distriktene, det for eksempel bensin og bompenger og den type ting, hvor eh, Oslofolk kan sykle, du kan ikke sykle hvis du bor i Finnmark, det er jo den type ting, men så har jo også partien, Oslopartien, Oslo Arbeiderpartiet har jo alltid vært en eh, veldig konfliktfylt, eh, rar greie Oslo Høyre har nok vært litt mer dannet, kan du si, men jeg vet ikke hva det er med Oslo-politikken, men det har alltid vært litt spesielt å andres.
0: Tone Sofie, nå er du nesten fullintegrert Oslo-borgen, men det er noen måneder igjen til vi skal ha den store ceremonien på Rådhuset, hvor du blir tatt opp i den urbane medieeliten, og det bare er dialekten igjen av den gamle trønde jenta. Men hvordan opplever du disse forskjellene?
3: Nei, jeg tror nok at det at Høyre slits han, ikke bare i Oslo, men men også ikke minst i Trondheim, hvor man også tidligere har vært veldig sterke, tror nok også handler om at populære ordførere eller byrådsledere, de, det er ganske vanskelig å være i opposisjon til dem, og vi ser i Oslo at Raimond har vært en veldig sånn tydelig figur, han har vel egentlig den, den ganske få politikere fra andre partier som virkelig har styrket seg, under Corona Jeg tror det er krevende å, å være i opposisjon til en populær ordfører. Men Oslo er nok litt spesielt også med det at man har så, hatt så lite blikk på sig at det er veldig få som har fulgt Oslo-politikken veldig, veldig tett. Så tror jeg nok at det indre livet på rådhuset har fått jobba litt for mye i fred som gjør at en så stor konflikt i Høyre bare plutselig kommer ut som en bombe som ingen har hørt noen verdens ting om. Og det er jo litt interessant å følge med den nye mediesituasjonen i Oslo, hvor Aviset Oslo har jo skrevet mye interessant og er jo et positivt tilskudd så langt. Du merker jo at Aftenposten er mer på hugget, og det kan jo være at det også vil vitalisere Oslo-politikken og ikke minst interessen for Oslo-politikken fra utsiden.
0: Ja, Hanne, vi bare tar kort vi pleier egentlig å ghoste alle våre konkurrenser og la det det ikke finnes noen andre enn oss, men det står ikke til nekt for, vi har fått en ny konkurrent i hovedstaden, vi av Oslo, politisk redaktør der, er vår kollega gjennom 30 år, Erik Mosven, og han har gått inn med full tyngde i, i denne konflikten her. Har det spilt inn, tror du, på, på synligheten?
1: Ja, ærlig talt så det var veldig vondt å miste Erik Mossberg. Det må jeg bare få tå si. Han har vært nær kollega og har vært liksom han vært på politiske avdeling i, i alle år er er vege ut og inn, men han stakk til Oslo og det er veldig heldig som fikk han og ja, det er klart han er en enorm kraft inn i den nye avisen med sitt killenettverk, med ikke minst sine instinkter og sine sån tabloid eh, journalistiske han har med evner og nå gaver. Han er rå og folk tåler en godt allikevel.
0: Ja, så det var nok reklame for, for konkurrenten denne gangen, ellers er selvfølgelig VG Norges største og beste avis på alle mulige måter, og Jevr og gjengen, som er en podcast fra den Glebren avisen, er over for denne gang i hvert sitt hjemmestudio. Tone Sofie Aging, Per Olav Ødegård, Hannes Garteveit, Anders Jevr og vår man som aldrig kommer til å forlates for konkurrent producent Magne Antonsen.